0: bienvenidos a un episodio más de pretextos para un café este es el episodio número 16 y espero que tengan ya a la mano su café para que comencemos a hablar del tema del día de hoy como lo hemos venido haciendo a partir del episodio número 14 hemos estado hablando acerca de la transformación de la transformación en un sentido más personal en un sentido de introspección y de cómo al hacer un cambio en nuestros mecanismos de pensamiento, en los procesos que llevamos acerca de las creencias con las que nos vamos desarrollando y cómo esto puede generar un impacto en los círculos en los cuales nosotros nos estamos eh, moviendo, en los que vamos incorporándonos también a, a lo largo de nuestra vida y con las personas con las que vamos generando vínculos en, en estos círculos, podemos generar un impacto de manera importante de cómo esto es eh, algo fundamental justo por la situación en la que nos encontramos en el tema social, en todos los aspectos, y cómo podemos ser el inicio de una cadena de valor que nos va a ayudar a generar vínculos eh, genuinos, a tener éxito en las relaciones que, que vayamos eh, fomentando o que vayamos eh, teniendo a lo largo de, de nuestra vida, en cómo podemos también eh, ayudar a otras personas a transformar esta parte de su realidad y generar así nosotros una realidad mucho más óptima de bienestar, de crecimiento, de apoyo, etc. Y me gustaría en esta ocasión llevarlo a la parte eh, laboral, a la parte del desarrollo profesional y cómo esto juega un papel fundamental en... en lo que hoy en día se vive en las organizaciones, que necesariamente tiene que ser también objeto de evaluación, porque si bien eh, lo que vemos eh, de manera externa eh, en la sociedad también es un reflejo de lo que nosotros vivimos en los círculos en los cuales nos desarrollamos, que son generalmente los círculos de la familia, el círculo de nuestros amigos, no la parte eh que, que generamos en, en las personas que conocemos y uno de los más importantes es en la parte profesional. Eh, quisiera llevar esta parte justo de la transformación a la parte de la cultura y cómo podemos tener algunos puntos que deberían ser o podrían ser eh, pilares para poder justo cuestionarnos qué estamos haciendo desde la posición que jugamos en una organización, si somos del área de recursos humanos qué más podemos aportar, si somos líderes, cómo estamos jugando este papel de representantes de un área y representantes justo de la organización y si somos los dueños o los directores, también cómo podemos cuestionarnos y eh, reivindicar el camino que estamos llevando siempre en pro de los colaboradores que son quienes hacen que funcionen estas organizaciones. Creo que esa es la parte que no debemos de olvidar que las personas son quienes eh, forman las organizaciones y son quienes hacen que realmente eh, esto funcione y que hacen que, si bien hay una cultura, esta cultura viva se sienta, se permee y entonces podamos no solo celebrar eh, los éxitos que tenemos por un esfuerzo profesional, sino también los hitos que llegamos a tener eh, en cuanto a la parte del de día a día que... Que llegamos a vivir, de relacionarnos con nuestros pares, de relacionarnos con nuestros jefes, de solucionar problemas, de situaciones que tienen más que ver con el convivir de entre personas y que no podemos omitir y no podemos decir que este no es un punto que debería de, de evaluarse. Entonces, eh, partiendo de esta parte de la transformación hacia la parte de la cultura, me gustaría hablar y dar una definición en general de lo que es cultura no solo en la parte organizacional, primero tomes, tomemos la en la parte general y para eso nos vamos a servir nuevamente de la RAE, que es quien nos rige en la parte de definiciones. Y eh, encontramos aquí que cultura es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o en un grupo social específico y demás. También viene eh, otra definición que menciona que es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, entonces esto en cuanto a cultura general y como cultura organizacional buscando en diferentes medios en eh, diferentes incluso con, con colegas que están en la parte de, de recursos humanos qué es lo que mencionaban acerca de cultura en la definición que más encontramos. Eh, asertiva o más eh, que más se, se utiliza en las organizaciones y que sí lo toman como, como una definición normal menciona que es eh, una relación de normas escritas y no escritas por parte de una empresa que en esta se pueden incluir los planes estratégicos la visión, misión objetivos entre otras cosas y aspectos de tipo administrativo y de recursos humanos entonces sí nos da una eh, visión Un poco de qué mezcla eh, de puntos lleva esta parte de cultura organizacional, pero en realidad queda muy por encima y sabemos que la parte de cultura organizacional tiene que ver mucho más con esto y la, las necesidades en una empresa por la parte de cultura tiene un trasfondo mucho más eh, enfocado a las personas. Eh, a los valores que se van viviendo en, en el día a día con, con el tipo también de organización que es, de, en el tipo de servicio o de producto a la que se dedica la organización, de el tipo de colaboradores que que la integran, esto es decir, las edades, no las profesiones, etc. Y justo en lo que hablábamos en los episodios anteriores acerca de... Eh, como haciendo esta parte de transformación y de ponernos desde otra perspectiva, eh, poniéndonos eh, en una mirada en donde podemos ver al otro como una persona con intereses eh, particulares, como una persona como un otro singular, por llamarlo así, si lo llevamos a la parte profesional, Hablaríamos también en este ámbito acerca de cómo esto genera confianza, de cómo podemos generar compromisos y cómo podemos pasar a la parte de realización, que en una empresa es la parte como, eh, importante ¿no? de concretar un objetivo en común y cómo desde lo que hacemos cada uno, esta parte de los compromisos y la confianza, teniendo como resultado al final la realización, eh, en realidad pues está llevándonos a la meta y al la parte de un eh, andar profesional que es el que debería ser. En esto emerge la parte de la cultura, como lo mencionábamos, y es importante eh, sí mencionar que estamos viviendo un, un momento en la parte de la historia profesional en la que todas las empresas están pasando por cambios importantes, cambios incluso rápidos, que cuando ya estamos adaptándonos a uno, eh, las mismas necesidades de las empresas de la competencia y de lo que va surgiendo a nivel profesional nos demanda prepararnos hacia un cambio más y entonces estar constantemente preparados para esta parte de apertura a recibir nueva información y hacer las cosas de manera distinta y de eh, generar resultados extraordinarios y esto en muchas organizaciones de repente es algo que no se plantea como un proceso que tendría que ser eh, transmitido a la parte organizacional y que debería de dar herramientas acerca de cómo deberían de conducirse los colaboradores y de qué podrían asirse para poder llevar a cabo justo estos cambios y vivirlos de la mejor manera posible. Creo que esto debería de adaptarse justo a la parte de cultura y debería ser ya algo que forme parte de manera eh, ya, ya eh, integrada acerca de una cultura en una empresa. Porque ya es algo que se vive todos los días y que es ya un punto en el que las empresas tendrían que estar trabajando constantemente. Llevándolo justo a esta parte, podríamos entonces ya con la información previa que, que dimos y acerca de qué es cultura en general, qué es una definición muy eh, por encima de lo que es cultura organizacional y de lo que mencionamos que hace falta en las organizaciones y que eh, debería ser un punto muy importante a considerar. Entonces, ¿qué es la cultura? Para mí, eh, la cultura es, es lo que hacemos, es la manera en como nos estamos conduciendo todos los días y yo sí creo que la manera en como una persona se conduce hacia los ámbitos generales de su vida, que es la parte de amistad, la parte eh, familiar, la parte de pareja, también nos deja ver cómo se conducirá en la parte profesional. Entonces todo aquello que hacemos todos los días y que demuestra y deja ver hacia los demás una parte de nosotros, es esto que, que vamos fomentando y que vamos desarrollando hacia los demás y que vamos permeando. Hacia la, hacia la cultura. Eduardo Galeano decía que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eh, esto pudiera sonar un poquito más complejo de lo que en realidad es, pero desmenucémoslo un poco. Al decir somos lo que hacemos para cambiar lo que somos es eh, decir que no todo está hecho, que no estamos totalmente definidos y que tenemos esta posibilidad de irnos reconstruyendo constantemente y de irnos... Eh, si bien eh, la parte de aprendizaje hacia la adaptación a nuevas cosas, hacia cómo van los cambios en la parte social y cómo esto nos demanda que estemos poniendo en práctica nuevas competencias y las que ya teníamos, desarrollarlas eh, de una manera mucho más práctica y de esta manera estar un poco como al día ¿no? en lo que eh, conlleva la parte profesional, si lo pudiéramos poner en un dibujo, en un círculo, lo que haríamos es, tenemos en el, en el inicio del círculo lo que nosotros somos y cómo en este caminar y en este andar de lo que va llevando la circunferencia y se va dibujando el círculo, al regresar a esta parte en la que se encuentra el punto de inicio, estamos otra vez en la parte en la que no, eh, nos encontramos y somos o nos definimos pero ya con esta parte de experiencias en la que nos vamos a ver reconstruidos y con a lo mejor habilidades que no teníamos, habilidades más desarrolladas, algunas que iremos descartando. Y también en cómo eh, va jugando un papel muy importante lo que las demás personas nos dejen ver y que nosotros podamos eh, tomar acerca de ellos haciendo una valoración acerca de, de qué podemos aprender para también así complementar lo que nosotros somos. Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos es que constantemente estamos viviendo un proceso de cambio y este hacer nos hace no solo cambiar la manera de ver las cosas, sino irnos definiendo en este proceso, no saber justo hacia dónde sí queremos ir, hacia dónde no, cuáles son estas eh, partes o puntos en los que nosotros Podemos si bien hacer eh, una transformación, porque como lo mencionábamos en el episodio 14, para que haya una transformación debe de haber eh, una aceptación para que esto suceda y un trabajo interno. Y en cuáles a lo mejor solo queremos cambiar porque la situación en ese momento no lo demanda, pero no queremos que sea eh, parte de lo que nos defina. Esto creo que es muy importante y habrá eh, muchos procesos en los que esta parte del cambio sí si nos lleve a una transformación y que sí sea, si sea genuino y que ya lo incorporemos hacia lo que nosotros queremos ser y hacia esta parte que vamos construyendo día a día acerca de lo que somos. Una vez que vamos definiendo esta parte y redefiniendo esta parte de lo que somos, yo creo que sí si es justo en esta parte de cultura, en donde nosotros hacemos una o jugamos una parte muy esencial para el cambio a nivel general. Si lo vemos en la parte organizacional... La posición que cada uno jugamos sea el área en la que nos encontremos, el ejercicio que hacemos y el impacto que tenemos con los resultados y con el día a día de la ejecución de nuestras actividades necesariamente está dándole eh, un, una luz hacia el proceso de, de otra posición o de otro ejercicio de quien sigue en el camino de, de este trabajo en conjunto para llegar a una meta. Entonces en este en este proceso que vamos justo redefiniendo y viendo podemos eh, tener momentos un poco como de eh, alumbramiento por decirlo así o de insights en los que nos podemos dar cuenta qué tanto estamos realmente aportando, eh, qué tanto estamos a lo mejor siendo un cuello de botella en este proceso y entonces eh, valorar si debemos hacer una transformación o solamente un cambio recordando que estamos llevando esta parte de transformación a la parte de cultura a nivel organizacional. Hay muchas organizaciones que no se dan cuenta que pueden tener estrategias muy buenas y creo que, creo que incluso tienen equipos muy preparados acerca de eh, cómo hacer eh, esta parte de planeación que, que justo sucede cuando finaliza un año y entonces empiezan a... a hacer las métricas para el año siguiente y las metas y los nuevos procesos que van a, que van a venir y si van a incorporar eh, desde nuevos elementos a los equipos de trabajo, si van a incorporar eh, nuevos procedimientos, si van a incorporar eh, nuevas plataformas, etcétera, herramientas y cómo esto eh, va a aportar para justo el crecimiento de la empresa o para la estrategia que se tenga contemplada y también hacen una valoración con respecto a la parte económica y con, la, con respecto a la parte de tiempo, que es muy importante. Y en esta eh, parte de análisis hay empresas que tienen estrategias muy buenas que las empiezan a, a trabajar y permear con, con los colaboradores con anticipación para que puedan comprenderlas y van dando un seguimiento muy oportuno a estas para justo... Eh, observar que, que se están llevando de manera adecuada y que están impactando y que están teniendo sí un resultado que sería el esperado o bien si no hacer algún cambio en el proceso y hacer correcciones y agregar algunos puntos a este proceso hay empresas que son muy buenas para esto y a mí me ha tocado también justo verlos y los equipos que tienen son equipos de inteligencia muy eh, enfocados justo a esta parte de resultados pero eh, he visto justo que hay algunas organizaciones en las que la parte de la cultura acaba destrozando esta parte de la estrategia, porque si bien las personas, los colaboradores y los equipos de trabajo llegan a comprender perfectamente hacia dónde va esta nueva estrategia, cómo los va a llevar y los va a ayudar a crecer a nivel profesional y a nivel en conjunto como un equipo en la organización, el día a día de cómo se está llevando esto a cabo y de cómo se está permeando y de cómo los líderes juegan un papel muy importante para que esto suceda, a veces hace que el camino sea tormentoso, que el, la parte de el papel que están jugando sea solo algo en automático que tienen que hacer y no haya esta parte de aportación y también que a lo mejor el resultado no sea necesariamente... El que se esperaba. Los resultados varían mucho si la gente está eh, de alguna manera eh, confiada de que cuenta con un equipo que lo respalda, si está también con esta parte de empuje por parte de sus jefes, si se siente motivada, si tiene las herramientas y no me refiero a la parte física o material con respecto a esto, ni a talleres o información, sino herramientas como el poder levantar la mano y decir eh, cuando de repente hay mucha carga de trabajo o cuando tienen una opinión acerca de las experiencias previas que han tenido cuando han vivido eh, procesos y proyectos de este tipo, el tener esta confianza de poder hablarlo y de poder eh, pedir retroalimentación e incluso recibir retroalimentación de una manera efectiva, que creo que esta es una de las herramientas que se tiene que trabajar mucho con los líderes y el cómo generar compromisos que de verdad enriquezcan a los procedimientos, que también es algo que de repente falla en las organizaciones y en los equipos de trabajo, puede hacer que el, el que este no esto no esté eh, confabulando de manera conjunta con la estrategia, que los resultados sean no los esperados y sean solo por encima de lo que se espera, sea solo lo, lo suficiente. Y en cambio hay empresas en las que las estrategias son muy básicas, son eh, están no por arriba de la, de la media y eh, la parte de la cultura es muy buena. Y esto hace que la gente, incluso si la estrategia no estaba todavía bien definida y si la estrategia no estaba en un nivel de, de desarrollo y de seguimiento que sería el, el adecuado, el que la gente esté motivada, si caen en, en procesos en los que se necesita hacer un esfuerzo extraordinario por parte del equipo, hace que esto salga a flote. Pero tiene mucho que ver justo con, como mencionábamos, con la motivación, con el sentir eh, que se está trabajando de manera conjunta con el sentido de pertenencia de la empresa, de poder visualizar que hay un trabajo de manera conjunta en, entre la parte profesional por parte de la empresa y entre la parte eh, personal de un objetivo eh, individual y que se concreta una vez que, que logras ver que en la organización esta parte puede desarrollarse, puede hacer y puede rescatar este tipo de procesos en las empresas en las que las estrategias no están muy bien definidas y aquí es donde vemos justo cómo eh, no solo es que se necesite un balance sino cómo eh, la cultura tiene un peso muy importante porque tiene que ver con la parte humana con la parte de emociones, con la parte de un pensamiento individual, crítico y de cómo se contagia esta parte de voluntad que lo hemos hablado en otros episodios de cómo eh, existe también un sentido de vocación que se va permeando entre los colaboradores y cómo una buena actitud pueden salvar esta parte de la estrategia y de las empresas cuando llegan a pasar o llegan a estar en, en un momento de crisis o pueden encontrarse con un tope en el camino para poder llegar a los resultados que se tienen eh, planteados de manera conjunta. ¿Y qué sucede en cambio cuando hay una buena estrategia y una buena cultura? Esto va a dar como resultado justo el que se llegue a metas, a resultados extraordinarios y que incluso la sensación de el haber llegado a esta parte de la meta se pueda vivir no solo como un trabajo en equipo, sino también de manera de, como decíamos, en un sentido de pertenencia, de orgullo, de saber que estamos haciendo lo correcto en la organización correcta, en eh, con un equipo de trabajo con el que nos sentimos eh, compenetrados, con los cuales nos identificamos y con los cuales nos damos cuenta que lo que podemos ver eh, que se nos transmite con valores y con ciertas acciones y lo que vemos en las paredes de las organizaciones que es una misión y visión, tiene todo el sentido cuando llegamos a esta parte de resultados extraordinarios. Entonces la fórmula es una buena cultura más una estrategia adecuada es igual a resultados extraordinarios. Y creo que hay organizaciones que tienen esta parte muy bien definida, que tienen esta parte muy bien identificada y que se nota justo en, en la parte de en, en cómo eh, sus equipos de trabajo están muy a gusto con lo que hacen y lo pueden compartir y se sienten orgullosos de poder platicarlo y de poder externarlo eh, ya sea de manera verbal o incluso en las redes sociales. Yo veía un estudio en estos días y decían que del 100% de las personas que habían entrevistado, que eran 3,000 personas, solo el 25% se sentía a gusto en sus lugares de trabajo y era a gusto, ni siquiera era feliz ni orgullosos del lugar en el que trabajaban. Y esto es algo muy, muy alarmante porque quiere decir que el 75% de las personas a las cuales se les entrevistó y se les preguntó eh, seguramente creerán que no están en el lugar en el que deberían de encontrarse o que no están en un lugar en donde comparten las mismas ideas o que eh, no están en un ambiente favorable o que no están en haciendo lo que más les gustaría hacer o que no se sienten desarrollados. No llegué a tal punto en el que a lo mejor eh, vimos, podremos ver porcentajes en específico de las respuestas, pero estaba la parte que, que querían transmitir era qué porcentaje se sentía eh, a gusto, solo era gusto, ni siquiera era feliz, porque cuando las personas decían que era feliz, lo ponían como en otra categoría eh, de las organizaciones en las que se encuentran laborando y nadie caía en la parte de felicidad, solo caían en la parte de a gusto y los demás eh, mencionaban que sí había factores. Los factores que más mencionaban eran el liderazgo de sus jefes, el ambiente eh, laboral, y otro que es muy importante, la incongruencia entre justo la misión de la empresa o lo que les mencionaban cuando ingresaban a la organización y lo que se vivía día a día entre todos los colaboradores, no solo con los jefes, sino también con sus pares y en la interacción entre distintas áreas. Entonces creo que esto es, es alarmante porque ni siquiera llegamos a la parte del 50%. Y aquí eh, lo que podríamos justo concluir es que la estrategia nos dice eh, sí hacia dónde queremos llevar esta parte y cómo debemos esforzarnos en la parte profesional pero la cultura nos dice cómo qué tan eh, qué tan eh, valorados nos sentimos por parte de la empresa qué tan suficientes nos sentimos para poder llevarlo a cabo y esto juega un papel importante para poder desempeñar esta actividad para darle eh, una definición y, y y que a lo mejor alguien pudiera decirnos, bueno, dime exactamente a qué te refieres con la estrategia, eh, una estrategia adecuada en una organización. La estrategia lo que nos quiere decir es, o a lo que nos lleva es a lo que queremos conseguir, lo que la empresa quiere tener como meta final o como resultado, y la cultura lo que nos dice es cómo lo vamos a conseguir. Entonces, eh, justo esto nos, nos pone... Totalmente en contexto de todo lo que veníamos hablando, de que si bien la organización puede tener eh, la información correcta de qué es lo que tenemos que hacer para los siguientes dos meses, tres meses, seis meses, y todo lo tenemos muy claro y lo tenemos presente todos los días. Si no tenemos esta parte de cultura que nos dé las herramientas, como mencionábamos, que necesitamos para llevarlo a cabo, será a marcha, marchas forzadas que trataremos de llegar hacia esta meta. Y en esta parte de agregar hacia qué más aporta la, la parte de cultura, cuando nosotros tenemos una buena cultura, esto también impulsa no solo, como decíamos, a la parte de la estrategia, sino también a, a una parte muy específica, que es la parte de un buen clima organizacional. Este es un punto muy importante, porque cuando hablamos de este tipo de cosas de cultura, las empresas, y me ha tocado mucho verlo en Recursos Humanos, eh, y es una de las áreas que debería de tenerlo mucho más identificado a veces no saben diferenciar entre la parte de cultura y de clima organizacional y este es un punto muy importante porque justo las estrategias que podamos hacer para la parte de cultura podrían estarse confundiendo al no tener bien definidos estos dos puntos, qué es cultura y qué es clima eh, ¿cómo lo, oh, voy a tratar de darle un poco eh, de explicación para que sea muy sencillo el entender qué es el clima nosotros, bueno, no solo al lograr y conseguir lo que se está deseando como organización, lo hacemos, eh, como decíamos, de una manera en específico, que en la parte de cultura lo que nos haría es que el caminar acerca de esto se vaya movilizando, se vaya permeando, que se vaya eh, ejecutando de una manera en la que las personas no lo sufran, que cuenten, como decíamos, con las herramientas que necesitan que este proceso sea un buen vivir y que en este proceso las relaciones que establezcamos como personas, con nuestro equipo de trabajo, con las demás áreas, con nuestros jefes, hacen justo que el clima sea positivo. No sé si si, si se puede diferenciar. La cultura nos dice, como mencionábamos, cómo hacerlo, pero en este andar, el bienestar que se vive en este proceso de saber cómo hacerlo es la parte que nos da el clima. Y como sabemos, este también es un punto que se mide mucho en las organizaciones. Hay algo muy importante aquí porque una vez que tenemos esta información de cómo, cuál es el clima que, que los colaboradores perciben, si bien podemos en algunas ocasiones tener respuestas honestas, deberíamos hacer algo con estas respuestas. Generalmente lo que las empresas hacen es hacer algún evento de integración o algo un poco superficial que hace que las, eh, los colaboradores entren como en una etapa sí de, de entusiasmo que puede durar a lo mejor un mes, dos meses y, y va cayendo esta parte si no vamos teniendo algo con que sustentarlo y con que seguir sosteniendo esta parte de, de un buen clima y de, y de hacer o atender hacia los puntos que los colaboradores nos llegan a mencionar que son los que viven con desagrado o que les hacen percibir que la empresa no es un buen lugar para trabajar. Es muy importante tener en cuenta tres dimensiones en este sentido para que el proceso de transformación en, en una organización y que no solo sea la parte individual, sino que sea colectiva, se pueda dar. El primero, como decíamos, es tener una buena estrategia hacia dónde queremos ir. El segundo es tener una buena visión, qué queremos conseguir, qué queremos pensar y sentir con lo que hayamos conseguido una vez que hayamos llegado a esta meta, cómo queremos sentirnos con, con esta parte de haber logrado el objetivo. Y el tercero, que es fundamental, es tener una buena cultura, tener bien identificados los hábitos que conforman esta cultura, las acciones que, que la representan y saber que estos buenos hábitos tienen que estar basados en valores muy específicos y que representen como tal a la organización, a sus líderes, a sus fundadores y que tienen que ser permeados de una manera muy coherente hacia el equipo de trabajo. Esto mediante las acciones, pero es muy importante tener eh, muy claro cuáles son estos valores, tenerlos eh, con una descripción muy específica para que no se preste a interpretación y cómo las acciones que se están eh, jugando acerca de estos valores tienen que ser eh, precisamente muy enfocadas y representativas acerca de los valores que hemos elegido. La mayoría de los valores que se eh, llegan a, a tocar en, esta, en este tipo de, de organizaciones para poder hacer eh, la parte de la cultura, la misión y demás... Generalmente es temas como del compromiso, el respeto, la confianza, el reconocimiento que es muy importante. Creo que este tema de, debería de dar para otro episodio más en específico. El reconocimiento es algo que se está buscando constantemente entre los colaboradores en las organizaciones y es muy importante que el reconocimiento sí sea de manera adecuada y sí, sea asertiva acerca de los valores que se están trabajando en la organización y de los indicadores con los cuales estamos midiendo a los colaboradores. Teniendo estos tres puntos eh, bien identificados, una buena estrategia, en segundo lugar una buena visión y en tercer lugar eh, tener una buena cultura, también creo que es importante y es fundamental crear las condiciones para que haya un buen clima, para que las personas eh, se sientan valoradas, para que el talento en las organizaciones que justo cuando ingresan no solo les demos esta parte de valor al, al entrar, sino que en este andar y, y desarrollarse en la organización se sientan a gusto, se sientan reconocidos y sobre todo se sientan respetados. Creo que esta parte del respeto es muy importante porque va desde no solo el, el diálogo que estamos manteniendo con las personas, desde respetar acuerdos que... ...que se han establecido, sino también cómo estamos eh, viendo la parte personal de los colaboradores... ...que no estamos siendo intrusivos en esta parte de quitar espacio a la parte personal... ...de también cómo estamos eh, a lo mejor descalificando el trabajo o la manera eh, muy particular que cada quien tiene de trabajar por creencias que a veces justo los líderes tienen de qué es la me o cuál es la mejor forma de hacerla y a lo mejor no identificar y, no, y por esto no respetar el que cada uno tenemos una manera de llevar a cabo nuestras actividades que sí están dentro de un parámetro en la organización, pero que no tenga que ver eh, una parte de hacer una no es una valoración, sino hacer un prejuicio acerca de alguien más y que de alguna manera estemos llegando a ser ofensivos, intrusivos hacia las personas y que con esto no estemos generando respeto. Creo que este es uno de los puntos más importantes que debe de tener el vínculo que se genera entre organización, colaboradores, eh, líderes, colaboradores y eh, también entre pares. Y la combinación, como decíamos, de estos tres, eh, estas tres variables, la estrategia, la cultura y el clima, nos traerán como resultado eh, esta parte de metas excepcionales, de incluso poner en, en práctica la creatividad, de sentirnos libres para poder ir más allá de lo que hacemos todos los días, de ser propositivos. Y de, como bien mencionábamos también en otros episodios, de contagiar esta parte de voluntad, de entusiasmo hacia el hacer las cosas, de no dejar caer el ánimo cuando a veces los procesos no van por muy buen camino y de integrar como tal eh, esta parte de nuestros valores personales, compaginarlos con los valores de la organización y sentir que estamos haciendo lo correcto en el lugar correcto. Cuando estos tres puntos, la estrategia, la cultura y el clima son bien conducidos, esto es lo que, como decíamos, nos permite tener resultados extraordinarios, no solo en un término de números, que esta parte es importante porque todas las empresas monetizan y al final todos tenemos un interés eh, económico en la parte del desarrollo profesional y al trabajar en una organización, sino también en términos que son todavía mucho más importantes a mi modo de verlo, que es en la parte humana. Creo que esta es algo que no deberían de olvidar las organizaciones y tener súper identificado que, como decíamos, las personas son las que hacen las organizaciones, el trabajo en conjunto de las personas son las que hacen y llegan a, o llevan a las empresas a los resultados y las personas son las que también le pueden levantar o pueden dejar caer a una organización, por muy fuerte que sea, por todas las estrategias que pudiera tener, por todas las herramientas que pudiera conseguir. Si la parte humana no está bien cuidada, tendremos ahí un punto importante de declive con, con la organización. Y a manera general, creo que también el, ten, el que la gente viva una experiencia profesional eh, benéfica, positiva y que pueda compartir hacia los demás y externar que se encuentra dentro de un equipo de trabajo que no solo está orientado a resultados, sino está orientado también a las personas, debería ser muy gratificante para los representantes de estas organizaciones. Para cerrar, me gustaría solo añadir que una buena cultura impulsa cualquier estrategia. Y creo que esto nos da justo un punto muy importante para darle un peso de mucho valor a la parte de la cultura, que espero que en breve podamos hacer un taller hablando acerca de cultura y que eh, quienes estén interesados puedan llevar puntos muy específicos a trabajar y hablar acerca de las experiencias que vivimos todos los días y cómo podemos generar, incluso con presupuestos eh, muy pequeños, estrategias de gran valor y cómo el eh, trabajar con las personas y hacer que entiendan esta parte de... Los valores desde la parte humana pueden hacer que se generen acciones eh, de manera muy enfocada hacia las personas, en las que las personas se sientan valoradas, respetadas y que esto lleve, como decíamos, a las empresas a tener resultados importantes, ya que las personas eh, se sientan que están creciendo no solo en la parte personal, sino en la parte profesional, en la parte en conjunto de lo que forma eh, a un individuo que tiene que ver con, con esta parte individual de si hay familia o no hay familia en los proyectos personales y que sientan que están haciendo de su propósito de vida eh, algo importante que se está gestionando junto con las organizaciones en las cuales se encuentran laborando Entonces espero que les haya servido este podcast acerca de la cultura. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto para darle más sentido y que podamos eh, incluso generar algún tipo de estrategia o de técnicas para que puedan llevar a cabo en las organizaciones. Y si tienen alguna duda y quieren que hablemos acerca de un tema en específico en la parte de cultura, me pueden contactar para que podamos platicarlo, para que podamos hablar de este tema en específico y que podamos también dar ejemplos de cómo hay empresas que han generado una cultura extraordinaria y de cómo es tan importante no dejarla caer y cómo es tan importante que haya una coherencia entre lo que se está eh, mencionando acerca de la cultura y cómo se permea por parte de los líderes. Entonces nos escuchamos en un próximo episodio. Espero que haya sido de valor esta información y hasta la próxima.